0: Dios les bendiga hermanos, es un verdadero privilegio estar acá nuevamente para compartir la palabra del Señor juntamente con todos ustedes, conectados desde lo más íntimo de sus hogares, a través de estos dispositivos. Es una verdadera bendición, pues, habernos despertado el día de hoy con salud, con energía, sanos, dándole gracias a Dios siempre por todo lo que Él nos, nos bendice, por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos provee. Y en una fecha tan importante, que es el 10 de mayo, donde a nivel mundial, sí se conmemora el día de la madre el día de la madre dicen que el amor de la madre es parecido al amor de dios ¿Verdad? es el único que es incondicional que todo lo sufre todo lo espera el amor de la madre el amor de una madre siempre está en cualquier situación que su Hijo se encuentre. Por eso muchas felicidades para cada una de, de vosotras que esté esté donde esté y escuchándonos a través de, de estos medios y aquellos que no nos escuchan, pues trasladémosles eh, esas felicitaciones, esperando de que la pasen bien este día, de que se, se hagan, porque muchas tienen que cocinar siempre. Un buen banquete ahí, que lo disfruten con sus hijos, verdad? Muchas felicidades. Vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. Y, y busca ahí en su Biblia. Eh, primera de Corintios. En primera de Corintios encontramos. Encontramos lo que dice que es el amor Pero en esta mañana Vamos a estar Viendo Rasgos del carácter cristiano los ¿Qué rasgos deberíamos de tener o desarrollar nosotros? ¿Se acuerda la vez pasada? Estuvimos hace 15 días Estuvimos viendo eh, Siendo un calet Calet hablaba de creerle a Dios, hablaba de de cómo nosotros tenemos que que estar dispuestos para, para alcanzar lo que Dios nos ha dado, porque no lo vamos a llegar a obtener sentados, no, Dios ya hizo lo imposible, nosotros tenemos que hacer lo posible, entonces, eh, hablábamos de ese de ese varón de Dios, de los que fueron a fueron a explorar la tierra y, y llegaron con una gran perspectiva, que fue Josué y Caled, verdad? Fueron los únicos que entraron a la tierra prometidos, los otros diez príncipes, acuérdense que fueron muertos por no haberle creído a Dios por haber dudado de, lo, de la capacidad de Dios, eso es lo que estuvimos viendo hace 15 días ahora vamos a ver los rasgos del carácter cristiano cuando nosotros ya estamos dentro del camino de Dios que hemos desarrollado eh, a través de, de nuestro andar, a través, a través de nuestro caminar Y para eso váyase a 1 Corintios capítulo 13 estamos en capítulo 13, versículo 6 capítulo 13, versículo 6 estamos ahí y demos la lectura y luego oramos dice eh, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad nuevamente no se goza de la injusticia más se goza de la verdad oremos bendito padre te damos las gracias por tu amor y tu misericordia te suplicamos que bendigas a cada una de las madres señor que nos están sintonizando y a aquellas que no nos sintonizan señor te suplicamos que también les puedas bendecir grandemente y sobre todo señor a aquellas madres que no tienen La salvación Señor, te suplicamos que toques y llegues a esos corazones para que puedan recibir ese premio Señor, ese regalo de la vida eterna Te lo rogamos, Padre Santo bendito y que en esta mañana podamos edificarnos Señor a través de tu santa palabra por medio de tu Espíritu Santo Te suplicamos oh Padre Santo bendito que todo lo que se haga y se diga Señor en este lugar sea para alabanza y gloria suya mi Señor Tú eres grande y poderoso, Tú eres eterno, Señor En cada vida, Señor, de aquellos que te hemos recibido Y también estás presto para aquellos que quieran unirse a Ti, Señor Gracias por todo, Señor Te suplicamos también, Señor, por aquellas personas que están padeciendo, Señor, esta eh, terrible enfermedad, Señor Sabemos que Tú tienes el control, Padre Santo Bendito Ayúdales de darles fortaleza, Señor Y que confíen, Señor, como Caleb lo hizo, Señor. Confiar en Ti. Creer en Ti, que Tú lo puedes hacer, Señor. Tú les puedes ayudar. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 6 del capítulo 13 de Primera de Corintios. Dice, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Uno de los rasgos de... De, la, de los cristianos es la honradez cuando hablamos de la honradez hablamos de, de rectitud verdad hablamos de no tomar lo que no es nuestro hablamos de hablar con la con la con la sinceridad hablamos de ser honestos hablamos de ser justos y cuando eh, vemos este versículo aquí en, en Primera de, de Corintios Dice que, dice un comentario, dice eh, El amor protege, cree, espera y soporta lo que otro rechaza. Cuando usted tiene amor Todo es fácil, todo es más fácil, todo es más eh, liviano para manejar Hablamos en, en el medio de una pareja, de un matrimonio Cuando hay amor todo fluye tranquilo Cuando usted mira el agua del mar que no, no da olas Sino que lo ve plancito, plancito so, Una paz tranquila Pero de repente viene la viene la brisa y se levantan grandes olas allá adentro también no solamente que afuera así sucede en, en las relaciones personales en el matrimonio, cuando no hay amor cuando el amor se está terminando hay desesperación, hay agonía de parte de un, de un lado porque no hay honestidad porque no hemos sabido soportar las situaciones negativas que se nos han venido se nos olvidaron para aquellos que que, eh, somos casados, se nos olvidó quizás las promesas que hicimos ante Dios o ante el cura. Entonces es bien importante cuando usted, el pastor, le dice que promete estar en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la necesidad. Sí dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dijo que sí, porque en ese momento usted amaba a esa persona. Pero ¿y qué pasó con ese amor que prometió? Cuando uno se casa, ese amor es para siempre. Por eso dicen que, eh, me decía el hermano Adrián, una de las de, dos, dos decisiones más importantes en, en la vida del hombre es esa. Una es el matrimonio y la otra es eh, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Por qué? Porque son decisiones que lo acompañarán a uno Por el resto de la vida O sea, cuando hablamos del amor Hablamos de entregarnos unos a otros De unirnos unos a otros En amistad para hacer algo Ahora lo hemos visto aquí en la iglesia Hoy que estamos eh, Haciendo algunas actividades Hemos visto cómo Los hermanos han ayudado Dice la Biblia Dos son mejor que uno Cuando una persona eh, Sufre El el otro también sufre cuando hay amor Pero no estamos pensando así Que se muera mejor, verdad No, no es así tampoco eso dice, dice, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Y si usted lee los versículos anteriores, porque el tema de, dice, la preeminencia del amor. Habla de que si nosotros tuviésemos amor, pudiéramos decir a este monte, muévase. Y se mueve. Pero si no tenemos amor, aunque hagamos, aunque nos quitemos la vida, aunque... Nos entreguemos por, por otra persona, pero si no hay amor, de nada sirve que hagamos las grandes cosas. Porque con amor hasta la comida sabe mejor, dice un anuncio. ¿Me entiende? Entonces cuando nosotros hagamos algo, entreguémonos, hagámonos con amor todo. Si no lo hacemos con amor, mejor no lo hagamos, porque vamos a arruinar quizás una buena receta, vamos a arruinar una buena relación, una buena conversación si no lo hacemos con amor. Porque cuando usted hace, cuando yo hago algo con amor, hasta los pequeños detalles se toman en cuenta. Hasta los pequeños detalles se toman en cuenta, cuando se hace con amor las cosas. Por eso dice, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. La injusticia es cuando también en el hogar se reparten porciones no equitativas, desiguales. Muchas veces, y se da mucho, que en los hogares la la mamá le da la mejor porción al papá. Y muchas veces al hijo no le da de comer, por darle al esposo. Bueno, tiene que ser igual, porciones equitativas. O, o la mamá va y compra para ella, se viste bien, para que la vean bien, se viste con buenas cosas, se calza con buenos zapatos, pero sus hijos andan con la ropa rota, andan descalzos con los zapatos remendados y la mamá tiene, o el papá tiene cuatro o cinco pares de zapatos, eh, ropa a escoger eh, en su closet o en su caja donde usted la guarde. Pero y, ¿y los hijos? ¿Los ve repetir la misma ropa? Nunca le compran al pequeño, nunca le compran nada porque tiene que ir reciclando lo que el, el grande va poniéndose o va dejando. Pero mientras tanto los papás se dan las grandes, comiendo aquí y allá, saliendo aquí y allá, pero los hijos nunca se les toma en cuenta. Eso no es amor. Eso no es amar a los hijos. Amar a los hijos es sentarse y comer, sentarse y disfrutar, sentarse y compartir, sentarse y hablar, sentarse y escucharlos. Eso es Amor. Amor es hablarles con la verdad, cuál va a ser el problema que van a tener más adelante de acuerdo a la decisión que están tomando. Pero muchas veces ni siquiera nos acordamos de hablar con nuestros hijos, ni nos sentamos a hablar con nuestros hijos. Por eso no tenemos gozo, y después, después, queremos que otras personas Arreglen nuestros problemas cuando nosotros tenemos la potestad y el poder, la sabiduría que la palabra nos da para poder solucionar esos problemas, si sí hay amor, pero si no hay amor, nos da igual, y aunque después nos van a pasar la factura. Y dice el, el versículo número 7: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuántos de nosotros no levante su mano? Ahí donde está. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos de acuerdo a soportar alguna situación? Hagámonos la pregunta. La mayor La peor expresión, el peor desplante, ¿cuántos de nosotros por amor soportaríamos algo así? Porque dice, todo lo soporta. ¿O acaso estaríamos esperando que haya alguna falta para podernos despedir de esa persona? Ya no más. Para tener una excusa, para tener una excusa y abandonar lo que antes juramos que era nuestro único amor que era lo mejor que nos había sucedido, que era lo mejor que nos había pasado. Pero si somos cristianos, tenemos que tener estos rasgos. Tenemos que ser honrados a la hora de decirle, con la verdad, hermano. Si es que mire, es mejor hablar con la verdad y duela y que no le estén mintiendo y después salga que todo lo que nos han dicho era mentira, pues. Nos estaban engañando, nos estaban hablando con de frente por algo pero por detrás estaban haciendo otra cosa es más duro y difícil eso tenemos que ser honrados cristianamente y precisamente el apóstol pablo estaba hablándole a la iglesia de corintios en esta situación porque los corintios eran como así liberales verdad y ellos como que andaban de fiesta en fiesta como que se airaban como ahora algunos de nosotros con nada, perdón, se encendía la la mecha, la flama, no se les podía decir nada. Entonces, eh, el apóstol Pablo dedica esta este, eh, estos versículos al amor a que nosotros tenemos que entregarnos incondicionalmente, tanto en el matrimonio como en la iglesia. ¿Cuántos han dejado de venir a la iglesia? ¿O cuántos hemos dejado de hacer porque nos han hecho un desplante? No soportamos algunas cosas negativas. Y a veces son cosas negativas que al final nos traen cosas positivas, pero no las soportamos. No sabemos esperar. Y eso es bien importante, el saber esperar. Porque el que es paciente logra grandes metas grandes propósitos en la vida el que es paciente porque la Biblia dice que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo ni el camino de Dios no es nuestro camino Dios tiene todo medido todo de acuerdo a su propósito en la vida Y si nosotros conocemos el amor a través de Dios, a través de la palabra del Señor, entonces nosotros vamos a desarrollar una personalidad con honradez, con paz, con tranquilidad. Yo admiro, dice que hay unos ancianos, por ejemplo, aquí en la iglesia hay un anciano que yo admiro mucho, y es el hermano Tito. Al hermano Tito, todos los que conocemos al hermano Tito, dígame, ¿cuándo lo ha visto enojado a él? Yo creo que nadie, ninguno de de todos los que lo conocemos, lo hemos visto alguna vez enojado, molesto. Siempre anda haciendo alguna broma. Siempre anda eh, así como carismático. Es una persona llena de paz. Aunque sí tiene sus problemas. Y usted, y, y los que lo conocemos, tiene sus problemas con sus hijos. Pero siempre ha estado tranquilo. ¿Cuántos quisiéramos tener una vez? Hombre, hermano Tito, que pasa creo que los 90 años. Cuando nosotros tenemos paz, tenemos vida. Cuando nosotros tenemos paz, tenemos más días sobre la tierra. Por eso el Señor habla y dice: Honra uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre para que los días sean largos. Sobre la faz de la tierra. Pero cuántos de nosotros honramos a nuestra, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, cuántos de nosotros. Se nos ha olvidado que es respeto hacia las demás personas. Y eso es bien importante. Eh, vamos a. Para ir avanzando porque el tiempo aquí pasa más rápido quizás en, en otros lados. Pero vamos a, a primera de Pedro. Vamos a ir a primera de Pedro, eh, capítulo 2. Vamos a leer del 9 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2. Perdón y dice, eh, en el 9, dice, esto está dirigido al pueblo de Dios, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En el 11 amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En el doce. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando en el versículo 12 nos vamos a a anclar un momento. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles cuando hablamos de honradez, manteniendo manteniendo buena vuestra manera de vivir. El vecino que es inconverso se da cuenta de lo que nosotros somos. Por eso los cristianos estamos completamente comprometidos a vivir una vida, una vida decente, una vida agradable ante el prójimo, ante cualquier persona. Porque, ¿qué pasa? Porque al final del versículo dice, al considerar vuestras buenas obras, dice, que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un mal testimonio ante los vecinos, ante cualquier otra persona que sea inconverse? cómo vamos a llegar a hablarle de Cristo a esta persona, si nuestra vida no no está llena de honradez, no no eh, no estamos honrando a Dios con nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. ¿Cuántos vecinos de nosotros quieren venir y acompañarnos a la iglesia? Cuando usted les habla y les dice, Algunos por respeto le dicen que que después, pero dando la vuelta dicen ¿y cómo voy a ir yo a esa iglesia si mire cómo es ella, cómo es él, cómo se conduce, cómo se viste, cómo habla? Porque muchas veces se nos olvida, se nos olvida que somos cristianos, hemos sido rescatados, que Dios nos ha transformado o no nos ha transformado Dios. Porque si Dios nos ha transformado, entonces nuestras vidas tiene que haber un cambio en ellas. Para cuando usted vaya y evangelice y hable de Cristo a esta persona, no tenga una excusa negativa. Sino que nuestra, en nuestras vidas tiene que reflejar que somos cristianos. Hoy en día, con los jóvenes se da mucho esto Porque los jóvenes como que no logramos Bueno, soy joven, pues, ¿verdad? No logramos como que caer en la... en la, en la Como dice que no, no nos logra caer el 20, ¿me entiendes? Y queremos andar haciendo cosas que, que ya no están para nuestra vida cristiana escogemos malas amistades hacemos malas conversaciones, acuérdese que dice, las malas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es bien importante, mantener una vida honrada, un comportamiento honrado ante las demás personas. Pero si somos de aquellas personas como contradictoria siempre y queremos tener la la razón siempre, ahí es donde vamos a tener problemas en el momento de la visitación, dice la palabra. Una cosa es que alguien invente algo en contra suya, pero al final las personas se dan cuenta que no es así, como hay muchas personas que han hablado de su iglesia, pero al final, al al transcurrir los días, el caminar de la iglesia, se han dado cuenta de que no es así, y vienen aquí y dicen, yo estaba equivocado, no es así, y quedan, em, quedan enamorados de la iglesia, a seguir regresando, a seguir escuchando la palabra de Dios, ¿por qué? Tuvimos un buen sentir en el tiempo de la visitación llegamos en el momento momentos positivos pero si nosotros vamos hacemos, decimos y nos comportamos mal nos vestimos mal porque vemos cristianos que nos vestimos como que fuéramos a una fiesta siempre no Nosotros, como cristianos, tenemos que dar un ejemplo. Estamos comprometidos a cuidar la palabra del Señor, a cuidar el testimonio para Dios. Estamos comprometidos. ¿Sabe por qué? Por amor. Lo que leíamos allá en Primera de Corintios. Por amor estamos comprometidos. No estamos obligados así. No, por amor. ¿Por qué? porque Dios nos sacó, nos redimió de donde nosotros no podíamos salir por nos, nuestra propia cuenta por mucho dinero que tenga como en esta enfermedad dijo el presidente por mucho dinero que tenga lo vamos a atender en esta cámara, no va a haber asesorción de personas eso es bien interesante equidad por eso nosotros tenemos que tener Puede reflejar a Cristo con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, nuestra disciplina. Pero si al llegar a la casa usted llega del culto y empieza a poner aquello que solo cumbo suenan, ¿verdad? Y empieza usted a escuchar otro tipo de música que no sea cristiana, no se vale. No vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a ningún lado con ese tipo de acciones. Tenemos que ser cristianos disciplinados. No está hablando directamente a la familia de Dios. Rasgos del carácter cristiano. La honradez. La honradez hablar siempre la verdad. Vamos a Salmos. Salmos, Salmos 24. Tenemos que correr porque estamos que el tiempo pasa rápido. Salmos 24. ¿Qué es lo que dice Salmos 24. Le voy a leer del 1 uno, del uno al 4. Dice: De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo y los que en él habitan; porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí estamos hablando de algo interno. no estamos hablando de que usted pecó o no pecó, ¿me entiende? La Biblia dice de que todos pecamos, y si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Pero siempre hay detalles que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y uno de estos es la honradez con nuestro Dios. Porque en el versículo 3 dice... ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Cuando habla de pureza, habla de honestidad. Y en otras ocasiones, se lo he mencionado, me gusta el personaje del Rey David. Este salmo fue escrito por, por el rey David. ¿Por qué? Usted conoce ya la historia del rey David, cómo, eh, cuánto él hizo, qué cometió y todo que cometió, asesinato, homicidio, predimitación, adulterio, fornicación, lo que usted quiera ponerle. pero qué había en su corazón, que Dios dice que es amigo del corazón de Dios, el rey de Dios, ¿por qué?, porque primero es honestidad mi hermana y hermanas, Hablar con la verdad Si la regamos, la regamos El mundo no se termina ahí Lo que usted y yo tenemos que hacer Ser honestos con Dios No, pero muchos fallamos Muchos cometemos errores Y somos unos grandes arrogantes y pedantes ¿A dónde vamos a ir a parar con esa actitud? Seguramente vamos a ir a parar A a una situación que nos va a traer sendos problemas. Porque si, no, si nosotros no corregimos una actitud, nos va a traer sendos problemas en el futuro. Pero si usted la regó, dice, bueno, la regamos en este punto. Pero Señor, dame las fuerzas para salir de esto y no regresar de nuevo. Seamos sinceros hermano, si somos humanos y un día no me diga que usted no va a pecar porque sería mentiroso usted. Pero cuando somos amigos de Dios Él sabe y está de acuerdo, Él se humanizó por nosotros. Y Él dijo a la verdad, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted se va a deponer, se va a levantar de cualquier situación en en la que nos encontremos. Enfermedad, problemas familiares, problemas económicos, problemas sociales, todo lo que usted quiera ponerle. Pero si venimos, fallamos, no tenemos un corazón puro ante Dios, no tenemos un corazón sincero ante Dios, entonces, ¿cómo vamos a venir y le vamos a decir al Señor? ¿Me entiende? Dios, lo que a Él le gusta, es que nosotros le creamos que Él nos puede perdonar. Él nos puede sacar del hoyo. Es bien interesante eso. No es que vamos a venir y vamos a salir de aquí y y de vuelta de nuevo a hacer lo mismo. No, por lo menos tenemos que tener una actitud de arrepentimiento, ¿me entiendes? Y ya no volver a cometer los errores que cometimos antes. Porque muchos cristianos, ya con buenos años de recorrido, buenos kilómetros, cometemos errores de principiantes. Por eso tenemos que tener rasgos del carácter cristiano, se llama. La honradez es una de esas. Alguien mencionaba hace unos días, ¿qué es ser íntegro? Nosotros lo compartíamos acá también hace un par de de semanas. ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué es ser íntegro para usted? Pregúntese. Ser íntegro es cuando usted está solo y tiene la oportunidad de hacer algo que sea negativo, prohibido. Pero usted dice, no, esto no es lícito. Esto no me conviene y no le agrada a Dios, entonces usted no lo hace. Eso es integridad. Pero si venimos, ah no, aquí no nos mira nada. Y venimos y lo hacemos. cuando usted se encuentra con un amigo y, y este amigo sabe que usted eh, antes salían a, a como a deleitarse verdad y toda la cosa y viene este amigo no sabe que usted es cristiano y, y usted está lejos de su pastor pues de cualquier hermano que lo mire y, y le dice toma este purito verdad y le dice no no y no no y no eso es ser íntegro íntegro usted no va a hacer algo que es prohibido lo mire o no lo mire alguien y eso dice en el segundo vers- en, el- en la segunda parte del versículo 4 de salmos 24 el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado de engaño. Cuando usted y yo hacemos las cosas rectas, honestas, en uno queda una paz, una tranquilidad. Y usted puede volver a ver... A cualquier lado puede encontrarse a quien se sea. Y usted tiene la cara elevada. ¿Por qué? Porque tiene dentro de usted un espíritu que le ha hecho hacer bien y eso a uno lo colma de una gran paz, tranquilidad, con deseos de seguir haciendo las cosas mejor. Es bien importante, vamos a a Efesios 425 veinticinco hablar con la verdad. Efesios, solo déjenme que lo encuentre porque se me había extraviado. 4.25, Efesios 4.25. Efesios 4.25, estamos. Dice el título acá, a andar como hijos de luz. La luz... Usted sabe lo que significa la luz. La luz descubre muchas cosas que uno no no alcanza a ver. Y la luz de Cristo nos, nos enfoca a nosotros para que el inconverso vea los detalles y pueda convencerse de que Cristo mora en la persona. Por eso dice andad como hijos de luz 425 le dije 425 Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque somos miembros los unos a los otros. O sea, no se vale mentirnos pues. Tenemos que hablar con la verdad, tenemos que tener cuentas claras, unos con otros, como cristianos. Por eso se llama la honradez. Y vamos a ver después, en en otra ocasión, si Dios nos presta vida, la misericordia también. Rasgos de un cristiano. Mira lo que dice el 25. Dice, por lo cual desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo ¿Sabe? Hay verdades que duelen Cuando cuando uno anda así como medio torcido verdad Y le dice, mira, es, es necesario que enderece O deje, o dejé de hacer eso que estás haciendo Eso duele ¿Por qué? Porque muchas veces El cuerpo, la mente se deleitan en ese tipo de deseos, en ese tipo de cosas que, que no son bien vistas. Entonces cuando a uno lo corrigen, duele, pero es necesario, es necesario que se haga, es necesario que se lo digan a uno, porque muchas veces la persona que está haciendo esas cosas está nublada, está cegada tiene una nube negra no puede ver para arriba no alcanza a ver más allá donde Dios quiere que vea solo mira su entorno para él o para uno ese tipo de situaciones también pero en realidad no es también ante Dios no es también y Satanás pone ese tipo de trampa y lo cega a uno, y no puede uno ver los detalles. Pero la persona que tiene la luz de Cristo sí puede ver los detalles, esos. Y cuando alguien sabe de algo y no lo dice, mayormente le es pecado, dice el Señor. Dice porque somos miembros los unos de los otros y cuando somos miembros habla de que que venimos a la iglesia y todos tenemos una función importante dentro de la iglesia hablando directamente a los cristianos pero cuando un miembro anda caminando diferente ¿Qué cree usted que le pasa al cuerpo cuando un miembro no se ejercita? Como los otros. Cuando un miembro le duele al cuerpo, ¿cómo se siente? Cuando usted necesita de otro miembro y no lo tiene, ¿cómo se siente? ¿O lo tiene enfermo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo trabaja? no funcionan bien las cosas Por eso dice acá porque somos miembros los unos de los otros porque cada uno de nosotros necesitamos de nosotros mismos no me diga y me venga diciendo que soy autosuficiente porque aquí nadie nadie es autosuficiente si Dios nos ha puesto en este camino es porque vamos a desempeñar un papel importante en la iglesia y que qué es lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien no hablando directamente a la iglesia hoy hemos visto cómo, la, cómo las hermanas se han coordinado para para traer algún algún refrigerio ah. Una función importante. Hemos visto cómo los hermanos han venido y y han colaborado, han traído. Una función bien importante. Una hermana dijo, el tiempo que sea necesario aquí tiene las tortillas. Una función importante. Es un miembro. De eso habla la Biblia. Si nosotros venimos y empezamos a hacer las cosas como nosotros creemos, según nuestra capacidad, según nuestro entendimiento, pero con arrogancia las cosas no van a salir bien. Pero cuando usted por amor, como lo hemos visto, hace las cosas, no hombre, olvídese, vamos a ser invencibles. Porque todos estamos trabajando para un mismo objetivo que se llama Jesucristo, que se llama la obra de Dios. ¿Y cómo se siente cuando usted colabora y se siente? No, hombre, uno se siente bien y con ganas de venir el siguiente día. Eso es bien importante, hermanos, que nos mantengamos siempre Pendientes del uno y del otro. Y si uno falla, tenemos que tener esa capacidad de poderle decir, hermano, yo he visto que usted está haciendo esto y esto. No está bien. Eso es bien importante. Y no va a pasar nada. Es más, va a haber más unión. Claro, tenemos que tener... O un grado de madurez espiritual. Bueno, antes que nos, nos suene la campana del tiempo, vamos a, a ir a... A Colosenses. A Colosenses para ir como ya finalizando... Bueno, aquí estamos. Colosenses capítulo 4 Colosenses capítulo 4 4.6 4.6 Colosenses 4.6 Acuérdese, rasgos del carácter cristiano la honradez, hemos visto eh, hablar la verdad, hemos visto eh, palabras, hablar palabras con gracia, que es lo que vamos a ver ahorita, y nos van a quedar pendiente dos, ¿verdad? Si usted es de las personas que anota, pues anótelo ahí, rasgos de, del carácter cristiano, la honradez, uno de los grandes rasgos, y luego nos vamos al literal A que dice, habla la verdad, y el literal B que habla palabras con gracia. Colosenses capítulo 6, perdón, capítulo 4, versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, lo que estábamos hablando. Hablar con gracia, tener ese espíritu de de misericordia. Si aquí, si usted falla, nadie le va a venir a pegar. Solo le le vamos a decir, o nos van a decir, mire hermano, esto está mal. Por eso tiene que ser, fíjese que la sal, habla de la sal. Y la sal, ¿para qué sirve la sal? Para darle sabor, ¿verdad? A la comida, le echa salita ahí al mango y... Y a, a todas las cosa que necesitan sal Para darle sabor, para sentirle eh, Mejor la comida Por eso habla y dice Sea vuestra palabra siempre con gracia Con gracia Con misericordia ¿Mm? Es bien importante Tener estos detalles Desarrollar este tipo de rasgos espirituales pero ¿cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a lograr viendo novelas, no lo vamos a lograr viendo programas eh, seculares, no lo vamos a lograr guardando la Biblia, no lo vamos a lograr escuchando otro tipo de música, no lo vamos a lograr sin comunión con Dios. Estos rasgos se desarrollan a través de congregarse, que ahora lo estamos haciendo a distancia, pero siempre, siempre hay palabra. Lo vamos a hacer leyendo su palabra, lo vamos a hacer eh, alabando, lo vamos a hacer eh, escuchando alabanza, lo vamos a hacer orando, lo vamos a hacer siempre meditando en la palabra de Dios. Porque lo que aquí endulza, lo que da sabor, no es ningún hermano, es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da ese ingrediente a nuestras vidas para nosotros disfrutar y ser misericordiosos con los demás. Eso es bien importante. Por eso dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Sazonada con sal Para que sepáis Cómo debéis responder a cada uno Todos estos Rasgos los vamos a desarrollar Como ya se los mencioné A través de la comunión Con el Señor Jesucristo O sea, una persona, un hermano que anda carnalón así, ¿verdad? Eh, caminando naturalmente, eh, va, va a ser bien difícil que desarrolle estos rasgos. Pero para eso estamos eh, estudiando la palabra del Señor, para aprender más, para tener más argumentos, más armas ante Satanás. Porque Satanás es el que nos quiere y siempre ha querido derribar, de todo lo que hacemos o tras tocar todo lo que hacemos para Dios. Pero si nosotros estamos concentrados, si estamos pendientes, si estamos conectados con Dios, va a ser bien difícil de que Satanás nos derribe. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a...